0: At Jewelers Mutual, we're a little obsessed with jewelry. Obsessed like auctioneers with talking fast. 50 we're gonna fit. Pop stars with auto tune. And dentists with asking questions after they've put their hands in your mouth. Great. Yes, we've made jewelry our obsession for over 100 years. We love it so much we named our kids Ruby, Amber, and Opal. soy latte for Opal? At Jewelers Mutual, we insure jewelry and only jewelry, which is why people who are also obsessed with jewelry trust us with theirs. Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Amores Reales e Ideales. Hoy, justamente eh, para continuar hablando de este tema de lo que pensamos del amor, vamos a hablar justamente de dónde viene ese concepto del amor que tenemos inmerso en nuestra vida y que no somos tan tan conscientes de, de tenerlo, pero pues finalmente desde allí basamos todas nuestras decisiones, todas nuestras elecciones a la hora de tener una pareja o de relacionarnos con nuestros amigos, con nuestra familia, y con todo pues, el mundo que nos rodea. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy es realmente cómo aprendimos eso del amor, cómo aprendimos eso de amar y cómo nuestra cabeza ha empezado a asumir muchísimas cosas que hacen parte de lo que hoy vivimos en nuestras relaciones interpersonales últimamente he escuchado mucho esa frase de yo crecí con la chancla con el periódico con los regaños de mis papás y ahora entonces los niños ya no se aguantan ni se soportan nada y todos resultan traumatizados en un psicólogo y puede sonar realmente un poco gracioso pero no lo es y pienso que los que deberíamos estar primero en un psicólogo o en un psiquiatra de repente. Somos nosotros porque en realidad es que nuestros niños están reflejando todos esos vacíos emocionales y todos esos conceptos un poco transversados de lo que tenemos acerca del amor y cómo le estamos entregando eso a nuestros niños, ya sean nuestros hijos o, o nuestros sobrinos o nuestros nietos o bueno, todos los chiquitos que tenemos en, en nuestra familia. Sé que nosotros venimos de familias y de espacios donde de repente ser tan afectivos o tan tener unos diálogos tan cercanos con nuestras familias, de repente no era tan común, sobre todo por ejemplo en la época de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, donde pues a la final, si llegaban a los 30 años y, y no estaban casados, ya les empezaba como el afán, y entonces venga yo le presento un amiguito, y ese amiguito terminaba siendo el marido eh, sin conocerse ni siquiera mucho pero a la final pues empezaban a conformar familia, eh, a tener muchos, muchos hijos, y de ahí pues empezaban una relación con ellos que al tantos hijos y además al ser la cultura en esa, en esa época tan distinta como es ahora, pues el papá era el que se iba a trabajar, era el que respondía económicamente por, pues por sus hijos y por la casa y pues la mamá era la, la encargada de cuidar a los, a los hijos, de estar en la casa, de estar pendiente de las tareas, de las comidas, etcétera, etcétera, pero no había ese momento como de integración y de, de crear vínculos y relaciones reales, no era como yo soy su mamá o yo soy su papá y soy la autoridad y estoy un poco lejos, digamos, de, de relacionarme afectivamente con mis hijos. Y eso justamente siento y pienso yo que ha, ha, ha generado como esas rupturas que también existen hoy en día como pues como familia y, y como pareja, aún sabiendo que estas familias antiguas así pasara lo que pasara Seguían juntas, cosa que no está mal, pero muchas veces también empezamos a ver el amor como una manera de soportar o de aguantar y sin importar lo que estuviera pasando con nosotros mismos o si estaban pasando por encima de nuestra integridad o de nuestra dignidad o muchas veces por encima de nuestra felicidad eh, nuestras abuelas o nuestras mamás se han quedado en, en, en relaciones justamente por lograr mantener esa unión familiar que muchas veces estaba basada más en, en eso como en estar unidos y mantener el nombre de familia más allá que de generar esos vínculos y esos eh, acercamientos entre los papás con sus hijos entonces a la final nosotros empezamos a generar una perspectiva justamente del amor basada en eso ya sabemos que en nuestras familias en todas las familias existe la figura de autoridad y la figura del amor Sí, siempre hay esas dos figuras dentro de una pues dentro de una familia en la sociedad y mmm, usualmente la autoridad le estaba ganando un poco el amor en el tema justamente del relacionamiento cuando nosotros éramos pequeños y es ahí donde empezamos a generar esta perspectiva y esta visión del amor desde eso que vimos y vivimos mmm, nosotros como hijos y de la relación que teníamos nosotros con nuestros padres nuestros padres con sus padres y por supuesto nuestros padres en su relación de pareja. Entonces, al ver esto, uno empieza a tomar ciertas posiciones, no para todos es igual, a pesar de que puedan estar viviendo la misma, la misma situación. Cada uno tiene una manera de extraer la información y de empezar a generar ese concepto de cómo debemos relacionarnos con los demás sobre todo pues un tema supremamente importante es, es el ejemplo muchas veces vemos que nuestra familia nos hablan, nos en todas las familias hablan de, de varios temas de la honestidad del amor de, de comportarnos bien y demás y es un discurso súper bonito pero cuando vamos a la realidad eh, las formas de relacionamiento del amor real y no el ideal pues tienen una brecha enorme no cuando hay papás que por ejemplo les dicen a sus hijos no no hay que robar, robar, pues no está bien y pues por supuesto no está bien pero de repente vamos a un restaurante y cuando salimos, oiga, mire, me robé esta revista o me robé este periódico o me robé esta carta o me robé el cenicero, bueno, qué sé yo y ahí es, es donde empezamos a ver esas, esas incoherencias entre lo que nos dicen y lo que decimos nosotros también y lo que hacen o lo que hacemos y el ejemplo que vemos acerca justamente del amor. Entonces esas coherencias e incoherencias justamente se van viendo en nuestro entorno que inicialmente pues es el familiar porque es allí donde, donde nosotros empezamos a crear vínculos y a generar esas conexiones con las personas con las que crecemos y con las que vivimos, ya sea nuestro papá y pues por supuesto nuestra mamá. Entonces esas incoherencias justamente se van dando de acuerdo a lo que vemos en nuestra casa con las personas que nos están rodeando. Hay una diferencia muy grande entre, entre crecer en una familia amorosa dentro de lo que cabe en cada uno de nuestros conceptos que es ser amoroso o crecer en un ambiente un poco hostil, frío, seco, violento en muchos casos y hay muchos casos de familias violentas o de personas que, cre que crecen en, en espacios de hostilidad y de violencia eh, no necesariamente tiene que ser física, hay muchos tipos de violencia. Hay una violencia que pienso yo que es una de las más graves y más difíciles de identificar y es la violencia psicológica si bien sabemos que pues, hay una violencia física pues si a alguien le dan un puño en la cara y le queda un morado, pues digamos que es evidente porque hay un rastro de lo que está ocurriendo pero cuando es una, una violencia psicológica, es un poco más difícil primero, darse uno cuenta de que está siendo víctima de ese tipo de violencia y segundo, que una persona que sea violenta psicológicamente, entienda que lo que, lo que está ocurriendo o su manera de actuar o de tratar a, a su esposa o a sus hijos, etcétera etcétera es, es algo violento u hostil, y muy posiblemente lo sea porque dentro de su concepto de amor su manera de actuar está bien si bien sabemos el ambiente en el que crecemos pues es el que conocemos y por ende cada cosa que estamos viendo de la manera como se relacionan nuestros padres o empezamos a relacionarnos nosotros está bien como está pues es normal porque no conocemos y no hemos visto otra forma, sino simplemente esta. Entonces vuelvo al tema de nuestras de, de nuestras abuelas o nuestros bisabuelos y demás y en esas épocas anteriores donde cómo eran los castigos. Y yo he hablado con con muchas personas pues ya adultas y hablamos justamente de cómo eran las relaciones que tenían con sus padres y a pesar de que tenían sus eh, desayunos juntos o sus almuerzos juntos y sus cenas juntos, la manera de relacionarse y el poco diálogo que existía en ese momento hoy en día es lo que marca la manera como hoy se relacionan con sus hijos. Por supuesto, hay muchas personas que han descubierto que existen otras maneras de ver el amor y de relacionarse, pero aprenderlas es lo que también es difícil. ¿sí? No hay un Google que nos responda cómo puedo amar a mi hijo menor, porque posiblemente sí exista mucha información, pero eso es un concepto que viene como tan involucrado en nuestra cabeza y en nuestra sangre que, que es un poco complejo aprenderlo. Por supuesto, existe, pero a veces uno dice, bueno, yo de tía quiero ser un poco más paciente con mis sobrinos y, y bueno hay que ser paciente, es, es aguantar o es soportar o es tolerar o es hasta donde me llega algo a, a estar bien y dónde puede de pronto pasarse a volverse una pelota que también pasa que uno dice no voy a dejar entonces que las otras personas pues sean y si ese sean implica que me hagan un daño pues tengo que saber hasta dónde tengo que parar y aprobar que pasen o aceptar mejor que pasen todo este tipo de cosas. Entonces, cuando crecemos en un ámbito medianamente de, de violencia, pues empezamos a generar un concepto de relacionamiento desde ahí y nos empezamos a relacionar desde la misma forma. Yo me acuerdo que me contaba una persona que le estaban enseñando a manejar y la persona que le enseñó a manejar era muy violenta, muy agresiva. Entonces, cada vez que iba en el carro y alguien se le cerraba, Alcánselo y ciérrelo también y si puede, saque la cabeza por la ventana y échele la madre. Y obviamente dentro de nuestro aprendizaje, pues eso se convierte en algo normal. Es decir, así se hace hasta que llega un punto en que empezamos a ver nuestros resultados y cuando vemos que el resultado es que la otra persona también nos insulta o puede pasar qué tal que se baje del carro con una cruceta y nos la ponga en la cabeza, pues ahí ya empezamos a ver que ese resultado desde la, desde la agresividad y no desde el amor, pues no, no está tan chévere. Pero veamos cómo ha sido ese entorno de nosotros o cómo fue ese entorno de nosotros con la familia, cómo eran esos castigos que existían antes, que a veces habían personas que los ponían de rodillas Encima de unos granos de que era, de maíz Los ponían encima de unos granos de maíz Esto me lo contó una estudiante Y me decía, mi abuela castigaba a mi mamá Arrodillándola por no sé cuántos minutos en unos granos de maíz. Dios mío, qué dolor. Y pues que puede sentir esa persona estando ahí en medio de ese castigo tan no violento, pero a mí sí me parece que es un poco fuerte. Y así vamos creciendo, creciendo con eso. Y pues bueno, después se acababa el, el castigo y la mamá de repente le decía, apórtese bien, la quiero mucho. Ese amor se convierte en que, en que, en que, en que primero te hago daño de alguna forma, pero luego si te digo que te quiero pues todo está bien. Ahora no estoy diciendo que no tengamos que castigar, por ejemplo, a nuestros hijos o que no tengamos que corregir más que castigar de alguna manera, por supuesto que sí. Pero todo desde el amor se puede hacer muchísimo mejor y el resultado no hoy, sino posiblemente más adelante con ese concepto de lo que tengamos del amor es lo que nos va a marcar la vida porque a la final vamos a terminar permitiendo o no que nos pasen por encima porque si eso ha sido lo que ha pasado durante toda nuestra vida o digamos que nos han faltado el respeto de alguna manera, dentro de ese concepto pues para nosotros el amor es puede ser eso, ¿no? Puede ser violencia, puede ser recibir palabras fuertes o sencillamente no recibirlo, ¿no? A veces crecemos sintiéndonos no amados. Y lo que nos va a pasar más adelante justamente es que pues vamos a buscar a alguien que nos, o algo que nos refuerce ese sentirnos no amados, por supuesto no conscientemente, porque son decisiones que tenemos inconscientes dentro, dentro de nuestra cabeza, porque dentro de nuestra normalidad está que el amor es un poco el desamor, es el, la frialdad, es la dureza, es el, el alejarme de las otras personas. Por otro lado están las, las, las familias o las relaciones que son... ...bien amorosas... ...donde sí existe un diálogo... ...donde existe una comunicación... ...asertiva y afectiva completamente consolidada y fuerte y eso también nos ayuda a tener un concepto de amor también positivo, por decirlo de alguna forma y empezamos a construir nuestras nuestras relaciones justamente desde ahí, entonces vamos nosotros tomando una posición de acuerdo a nuestras experiencias de la infancia y a lo que vimos y a lo que vivimos, por ejemplo cuando dentro de la familia hay una mamá sumisa y un papá fuerte o al contrario lo que puede pasar es que un uno como hijo dice yo no quiero ser tan sumisa como mi mamá o yo no quiero ser tan fuerte como mi papá o hay un sentimiento de culpa donde siempre que ellos se, se disgustan uno siente que la culpa es de uno, entonces también está como esa, esa postura de culpabilidad frente al amor y todo lo que pasa sea o no responsabilidad de uno, pues uno termina... Sintiéndose culpable y bueno son diferentes las, las posturas también que asumimos de acuerdo a ese concepto y esa visión que tenemos acerca del amor. Entonces la pregunta y la reflexión que tengo para ustedes el día de hoy justamente es empezarnos a, a preguntar qué fue lo que aprendimos, qué fue lo que vimos, qué fue lo que no vimos, qué fue eso que, que nos dijeron y lo que no nos dijeron que nos hicieron empezar a crear esa, esa perspectiva y ese, esa visión, ese concepto del amor y desde ahí ya podemos entender muchas cosas que también vamos a empezar a ver más adelante como justamente por qué elegimos a nuestras parejas como las elegimos o por qué elegimos a nuestros amigos como los elegimos y eso nos va a dar un poquito más de visión de la manera como funcionan nuestras relaciones justamente con base en eso que aprendimos acerca del amor. Entonces con esa reflexión los dejo en el capítulo de hoy y nos estamos viendo entonces con más amores reales e ideales. Chao, chao. AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿cómo te podemos ayudar? Preparándote para el cambio de temporada. Muy bien, si reemplazas tus limpiaparabrisas gastados y cambias tus luces por unas más brillantes, puedes mejorar tu visibilidad y hacer tu conducción más segura. En AutoZone tenemos una amplia variedad de ambos, y si los necesitas ahora, los puedes tener rápido. Ya sea con entrega al día siguiente o recogiendo tu orden gratis en la tienda el mismo día, la decisión es tuya. Restricciones en AutoZone.